0: Thank you. من در واژهسازی از روش‌ها و مایه‌ها و مدل‌هایی که دانشوران و کوشندگان فرهنگی دو سه نسل پیش از من فرا آوردند بهره گرفتم و از ایشان بسیار چیزها موختم اما در جایگاه یک شاگرد سپاسگزار و وفادار بیکار ننشستم و در جهت پیشبرد آرمان ایشان که توانمند کردن زبان فارسی برای پاسخگویی به چالش‌های دنیای مدرن بوده است، بسی بر دستاوردهای ایشان افسودم و امروز با پشت سر بیش از چهل سال کار و کوشش و تعلیف چند فرهنگ و چند کتاب در باب مسائل زبانی و فرهنگی فرهنگی‌مان با همه رنجهایی که کشیدم و تنگناهایی که برای انجام چنین وزیفه خودگذیدهی با آنها روبرو بودم کاری کردم که هیچ جزی از آن جای پشیمانی ندارد. از جمله ساختن واجه گفتمان که در زبان بخش بزرگی از اهل علوم انسانی با بار یک مفهوم علمی استوار در جای خودی ایستاده است. این بخشی از گفتگوی اینترنتی مجله نگاه نو بود با داریوش آشوری در شماره 96م، زمستون سال 1391 در تهران. سلام. امین هوشمند هستم و شما دارید پادکست لوح سفید رو گوش میدید. در اپیزود اول پادکست لوح سفید سعی کردم در مورد فرضیه هایی که برای شکلگیری زبان در طول تاریخ مطرح شده بپردازم از فرضیه های علمی تا فرضیه های مذهبی و جغرافیایی انواع الگوهای زبانی رو مرور کردم و تلاشهای مختلفی رو در طول تاریخ برای مطالعه علمی زبان مطرح کردم همینطور زیر شاخه‌ها و هوزه‌های بین که بعد از شروع فعالیت رشته زبانشناسی به وجود اومدن را هم مرور کردم. ولی در این قسمت قصد دارم به موضوعی بپردازم که شاید مهمترین بخش یک مجموعه زبانی هست، مبحثی که تمامی ادراکات زبانی و ذهنی از این بخش نشعت میگیره گفتمان اصطلاحی هست که در رشته های مختلف مثل فلسفه، انسانشناسی، جامعهشناسی و زبانشناسی به صورت گسترده استفاده میشه و دانشمندان، فیلسوفها، دیدگاه های مختلفی درباره دامنه مفهوم و مهمتر نقش و کار کرده اون مطرح کردند. یکی از مهمترین تعریف های مفهوم گفتمان توسط داریوش آشوری مطرح شده. اون مفهوم گفتمان رو به معنای مجموعه یا دستگاهی بینشی در نظر میگیره که از طریق واجه ها و گفتارهای نهادینه شده در دل زبان تونه در ذهنیت ها اثر بذاره و حتی آگاهی یک دوره تاریخی رو تحت تاثیر قرار بده و روش سایه بندازه بدون اینکه کاربرهای اون زبان نسبت به ذهنیت و خصلت خاصه تاریخی اون خداگاه آگاه باشن در تعریف دیگه ای که از مفهوم گفتمان ارائه شده، به پرداختن مفصل و جزء به جزء ای یک موضوع در قالب نوشتار و گفتار اشاره میشه. یعنی به کار بردن زبان در گفتن و نوشتن برای پدید آوردن معنا و مفهوم. گفتمان با جنبه عملی یک زبان سر و کار داره و فاعل یا روایتگر با عبور کردن از واژه ها به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به ساختار زبان تأثیر میذاره و اون رو به کنترل خودش در میاره و به صورتی که خودش میپسنده به پیش میبره. گفتمان از واژه فرانسوی دیسکورس و لاتین دیسکورسوس به معنی گفتگوریشه گرفته. دیسکورس یا گفتمان بعد از دهه 60 میلادی در علوم انسانی، هنر و ادبیات استفاده گسترده‌ای داره. تا اواخر قرن 19 هم مفهوم گفتمان بیشتر در مورد نظام ارائه بحث در مورد یک مسئله خاص استفاده میشد و محدود به نوشدار و تا حدی هم شیوه بیان بود. ولی در زبانشناسی جدید فردیناند سوسور گفتمان رو به معنی کاربرد فردی زبان یا فعلیت یافتن زبان استفاده کرده. در دوران معاصر زبانشناسی آنگلوساکسون از دیسکورس یا گفتمان به عنوان زمینه معنایی بحث یاد میکنه. واژه گفتمان در زبان فارسی برای اولین بار توسط داریوش آشوری به وجود اومد. اون برای اولین بار معادل فارسی دیسکورس رو در مقاله نظریه قرب زدگی و بحران تفکر در ایران در نشریه ایران نامه منتشر کرد تا زبان فارسی بتونه یک کلمه برساخته جدید رو در مفهوم کاملا نو در اختیار داشته باشه. فایل این مقاله رو هم در کانال تلگرام پادکست قرار میدم و میتونید از اونجا مطالعه کنید. قبل از داریوش آشوری کلمه دیسکورس تو مفهومی بغیر از گفتمان و چیزی که قبلا گفتم ارائه میشد چیزی مثل گفتار، سخن، درس، سخنرانی، نطق و کلمه های شبیه به این. معمولاً در زبانشناسی به واحدهای زبانی بزرگتر از جمله کلام یا گفتمان میگن که این تعریف هم بین زبانشناس های قدیمی یا همون نحویون و زبانشناسان جدید متفاوت هست تعریف های مختلفی هم برای گفتمان ارائه شده مثل اینها. به هر گفتاری میشه کلام گفت چه با منی چه بی منی به طور مثال مثلا همین کلمه پادکست که یک کلمه با معنی هست یا تسکداب دقیقاً برعکس این کلمه که یک کلمه بیمعنیه. هر گفتاری که مصند و مصندان اله داشته باشه پس کلام هم هست. اگر بعد از گفتن چیزی سکوت و مکس بکنیم پس اون رو هم میتونیم کلام در نظر بگیریم. از دید زبانشناسی کلام دارای معانی مختلفی هست. حالت لوکیوشنری یا معنای دقیق مثلا وقتی میگیم هوا خیلی گرمه منظورمون اینه که واقعا هوا گرمه یا حالت دوم ایلوکیوشنری یا معنای اجرایی اون مثلا وقتی میگیم میشه لطفا کولر رو روشن کنی منظورمون اینه که هوا گرمه ولی مستقیم بهش اشاره نمیکنیم. سومین حالت پرلاکیوشنری یا متقاعد کردن در معنی مثلا میگیم من یه کتاب از جویس دارم میخوای بخونیش؟ در واقع ما داریم با این کلام سعی میکنیم مخاطبمون رو متقاعد کنیم که کاری را انجام بده حالا این کار میتونه خوندن کتاب یا قرض دادن یا قرض گرفتن اون کتاب باشه خب با این تعریف میشه اشاره کرد که گفتمان چیزی هست که یک چیز دیگر رو تولید میکنه. و نه چیزی رو که در خود، از خود و برای خود به وجود آورده. این چیزی که میشل فکو بیان کرده، روی کرده گفتمان هست. اون اعتقاد داشت که زبان حقیقت جهان رو بیان نمیکنه، بلکه بازتاب و بازنمایی هست از تجربه شخصی افراد که الزامن نه درست است و نه غلط. اون در مطالعات انسانشناختی خودش گفته بین استفاده از زبان و قدرت نوعی همبستگی وجود داره به طوری که زبان برای افراد قدرتمند و صاحبان امتیاز خاص جنبه ابزاری داره و همین زبان یا گفتمان به حفظ پایگاه اجتماعی و سیاسی اونها کمک میکنه فوکو اعتقاد داره اسناد تاریخی همشون ذهنی و تحریف شده هستند و در واقع جهانبینی و باستاب قضاوت ذهنی نویسنده از رخدادهای تاریخی رو نشون میدن بعد از فوکو فرد دیگهی که به مسئله گفتمان اهمیت داد و اون رو تحلیل کرد میخایل باختین بود اون مفاهیم مهمی در زبانشناسی مطرح کرد که به نظرم مرورشون میتونه به درک بهتر مفهوم گفتمان کمک کنه در کتاب به سوی فلسفه کنش باختین طرحی ساختاری از روان انسانی ارائه میده که از سه مؤلفه تشکیل شده من برای خودم من برای دیگری و دیگری برای من من برای خودم منبع غیرقابل اعتماد برای هویت شخصی یا تشخص هست. باختین استدلال میکنه که من برای دیگری هست که از طریق اون موجودات انسانی فهمی از هویت شخصی رو پرورش میدن. چون که من برای دیگری مثل اختلاط بدون مرز از روشی که دیگران من رو قضاوت میکنن عمل میکنه. در مقابل دیگری برای من بیان کننده روشی هست که توسط اون دیگران دریافتای من رو از خودشون در هویت شخصیشون جا میدن هویت اونطوری که باختین اینجا توضیح میده صرفا به فرد تعلق نداره و متعلق به همه و بین اونها هم مشترکه باختین همچنین معتقد بود که زبان بیطرف نیست. در سال 1934 مقاله‌ای به اسم گفتمان در رمان منتشر میکنه و در اون به ناهمگونی زبانی که شامل چشمانداز عرضیابی و موقعیتیابی ایدئولوژیک می شد می به اعتقاد باختین هر واژه به گونه ناگوشودنی محصور در زمینه‌ای هست که در اون زیست میکنه. حالا اگه بعد از باختین دوباره به میشل فکو برگردیم و گفتمان مطرح شده از دید اون رو تعریف کنیم به پروسه مشخصی خواهیم رسید فکو تحلیل گفتمان رو در تمرکز بر قدرت و ارتباطات ناشی از قدرت تعریف می در پروسه تحلیل گفتمان فکو اول به چگونگی خلق گفتمان توجه می مرحله دوم به چه چیزی گفتن و چه چیزی نگفتن می در محلی سوم به فضای ایجاد گفتمان دقت می کنیم و دست آخر همزمانی تولید گفتمان و مطالب پیرامونی رو مورد بحث قرار میدیم. به صورت کلی، چه از دید باختین و چه از عینک فکو، تحلیل گفتمانی به نحوه باز تولید قدرت اجتماعی و سیاسی به وسیله متن و گفتگو می پردازه و همونطور هم که قبلا اشاره کردم، همین باعث به قدرت رسیدن طبقه خاصی میشه که متمایز از سایر مردم هستند. چیزی که شنیدید اپیزود دوم پادکست لوح سفید بود قبل از تمام شدن این قسمت میخواستم یه نکته رو بگم در کنار بحث زبانی و زبانشناسی من به شخصه به داستان و قصه هم علاقه دارم و تحلیلی هم که از پدیده قصه دارم اون رو به عنوان یک نشانه زبانی نشعت گرفته از یک کانتکست اجتماعی و جغرافی های خاص میدونم که یک گفتمان منحصر به فردی رو داره برای همین تصمیم گرفتم پادکستی موازی با لوه سفید به اسم آپوستروف تولید کنم که در اون فقط به داستان و داستانخانی می میپردازم و تلاشم این خواهد بود که داستانهای کوتاهی رو که در ایران ترجمه نشدن ترجمه کنم و با یک روایت ساده در پادکست آپوستروف تعریف کنم احساس میکنم در حمام زبان و قصه میتونه به تهنشین شدن و درک درست ما از مفهوم زبان کمک کنه. اپیزود اول پادکست آپوستروف به زودی منتشر میشه و در فید لوح سفید قرار میگیره و لینک های دسترسی هم توی تویتر و کانال تلگرام لوح سفید منتشر میشن تو اگه دوست داشتین اون یکی پادکست رو هم دنبال کنین. پس تا اپیزود بعدی شاد باشین و بقیه رو هم شاد کنین